0: Fußballmeister, Meister, Borussia München Gladbach. Borussia München Gladbach ist für mich Freitagsabends blutlicht, die weißen Trikots unter oben auf der Mauer sitzen.
1: Es wird ein Jahr ein größerer Umbruch. Es wird auch so sein, dass wir alle wieder
0: ein bisschen bescheidener rangehen müssen. Wir sind wieder da Folge 45 und ein ganz 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 ungewohntes Gefühl, lieber David. Hallo.
2: Hallo Christoph. Hallo alle die zuhören.
0: Nach einem Sieg. Ich glaube es ja gar nicht, zum ersten Mal seit einem Monat wieder, äh, damals gegen Augsburg auf den Tag, einen Monat her, 12.2. war Augsburg und jetzt gegen Hertha das Spiel war am 12.3. Wahnsinn.
2: Ja, sehr, sehr ungewohntes Gefühl, wir kennen das gar nicht mehr, dass wir einen Podcast aufnehmen äh, und über einen Sieg reden dürfen.
0: Ja, wirklich, also ich ähm, meine, wir werden es heute jetzt nochmal in der Folge auch ein bisschen einordnen. <lacht> Vielleicht lag es auch am Gegner vor allen Dingen, aber wir wollen es jetzt gar nicht direkt zu schlecht machen. Ähm, ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es eine ja eine sehr, sehr intensive Woche jetzt nochmal war. Und ähm, nach allem, was auch rund um diese Pressekonferenz und Co. passiert ist, wir hatten es ja vor dem Spiel geschrieben, einer der wichtigsten Stadionbesuche seit Ewigkeiten, ähm, kann man eigentlich nur froh sein, dass Borussia gewonnen hat. Weil ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, hätten wir das auch noch verloren.
2: Ja, ich glaube, Niederlage, also sportlich sowieso, wenn wir auf die Tabelle schauen, aber auch mit Blick auf die Stimmung unter den Fans, so im Verein, um den Verein herum, wäre, glaube ich, Niederlage fatal gewesen. Ähm, Gerade du sprichst die Pressekonferenz von letzter Woche an, äh, die ja bei vielen sehr, sehr durchwachsen ankam, um es mal so zu sagen. Ich kann den Eindruck da schon verstehen. Ähm, den hatten wir ja auch, dass irgendwie nach dieser Pressekonferenz man so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, die Krise wird im Verein so ein bisschen weggeschoben gerade. Ähm, kommunikativ zumindest. Äh, wird so getan, och,
3: es wird sich im Grunde gewundert,
2: warum diese, diese kritischen Fragen gestellt werden. Die werden fast so ein bisschen abge, abgecancelt. Ähm, von daher wäre, glaube ich, jetzt in Niederlage gegen Hertha nochmal fatal gewesen. Aber äh, zum Glück müssen wir uns damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen, denn die gab es nicht.
0: Ja, wobei nochmal ganz kurz zurück zu dieser Pressekonferenz. Ne? Ich meine, wir haben ja auch im privaten Kreis da sehr drüber diskutiert, also wie einige Leute damit umgegangen sind, das fand ich schon wirklich richtig übertrieben. Weil... Max Eberl hätte genauso gehandelt wie Wirkus, übrigens, wenn man sich mal zurückbesinnt, und da hätte jeder gesagt, ja, ist ja klar, dass er so handeln muss, der ähm, nimmt ja jetzt quasi alle Schuld auf sich und äh, äh, ne, probiert irgendwie vielleicht ein bisschen Druck von der Mannschaft zu nehmen oder so, ob Wirkus das jetzt extra so gemacht hat. Weiß ich nicht, will ich jetzt äh, auch gar nicht dahinstellen und wir haben ja auch selbst geschrieben, wir finden auch einige Aussagen unglücklich, aber einige haben daraus ja eine Staatskrise gemacht und das fand ich jetzt schon dann etwas übertrieben.
2: Ja, also da, da bin ich total bei dir, es war eine Pressekonferenz, also man muss ja auch mal auf dem Teppich bleiben, das war eine Pressekonferenz, ähm, die jetzt bei allem Respekt jetzt auch nicht die ganze welt sich anschaut, also da wir als Borussia Fans unserer Blase natürlich vielleicht, aber das ist jetzt kein Event, was was irgendwie über über uns Fans irgendwie hinausstrahlt und ein paar paar fan interessierte äh, oder vereinsinteressierte Medien so. Ähm, und dann Finde ich auch deine Einschätzung richtig, wenn du, wenn du den E-Ball-Vergleich ziehst, aber ich glaube, da äh, wirkt dann genau das, was oder ja, wirkt oder wirkt nicht äh, mit Roland Wirkus, äh, das, was wir schon mal befürchtet hatten, dass du in jetzt so einer Phase eigentlich jemanden brauchst mit Gewicht äh, in der Führung, dem Leute vertrauen, äh, der Namen, Standing hat in der Szene und äh, das hatte Max Eberl und bei ihm wäre ein solcher Auftritt, weil ich habe bei Wirkus auch gedacht, oh, das ist aber ganz schön die Eberl-Schule, dieses äh, sich einigeln und ne, nach außen keilen und so ein bisschen die Fragen mit Unverständnis wegwischen und sich so ein bisschen in Rage reden. Bei Max Eberl hätten das eben alle als den großen Kampfgeist gefeiert. Ähm, bei Roland Wirkus wirkt das dann eben unsouverän und und verzweifelt und vielleicht er erkennt die Situation nicht an. Ne? Das darf
0: man auch nicht vergessen. Vielleicht auch ein bisschen unfair, ehrlicherweise, ohne jetzt hier ne, groß Roland Wirkus verteidigen zu wollen. Wir haben ja gesagt, wir ziehen Bilanz, äh, wenn man es kann. Und ein Sportdirektor hat halt eben vor allen Dingen die Aufgabe, jetzt die neue Saison zu planen. Und ich denke, danach ne, wird es von uns dann auch mal irgendwann eine Bilanz geben.
2: Genau. Fakt ist einfach, dass der Auftritt jetzt nicht das beste Gefühl bei vielen hervorgerufen hat, aber es war eben ein Auftritt in der Pressekonferenz und glaube ich, äh, die Sportsituation, die ist weiterhin auch nach dem Sieg und vor dem Sieg noch mehr prekär, aber ich glaube, die Pressekonferenz hat äh, hat da jetzt nicht, äh, hätte auch bei der Niederlang nicht dazu beigetragen, dass es noch mehr untergeht, sondern es war eine Pressekonferenz, ein paar unglückliche Antworten, die im Vorfeld des Spiels auch mich ein bisschen am skeptisch wirken lassen, aber mehr war es dann glaube ich auch nicht.
0: Ich finde immer, wenn wir das Wort wirken oder so, oder, das muss ich immer an Roland Wirkus denken, das ist so schlecht.
2: Ja, wir hätten, wir hätten diesen doofen Wortwitz nicht einmal machen sollen, äh,
0: jetzt äh, ist bei mir auch jedes Mal im Kopf. Es zuckt immer zusammen, wenn das Wort wirken oder keine Ahnung was kommt. Na gut, egal. Bevor wir jetzt zum Sport kommen, äh, wir waren im Stadion. Ähm, wie hast du es empfunden?
2: Ja, also erstmal äh, subjektiv glaube ich, ist das gerade in so einer Krise jetzt für mich zumindest deutlich besser ins Stadion zu gehen, das dann nicht irgendwie am Fernseher verfolgen zu müssen. Und dann waren das ja jetzt, also nach dem Spiel in Stuttgart, aber auch jetzt gegen Hertha auch endlich mal wieder so fast frühlingshafte Tage. Das macht dann schon mehr Bock. Und es waren dann ja auch jetzt fast 30.000, also natürlich nicht ausverkauft, aber... Das ist als Fan schon ein anderes Erlebnis und ich glaube, ähm, über die Leistung der Mannschaft reden wir gleich im Detail, aber so ein bisschen Sicherheit gibt das
0: dann doch, hat man gemerkt. Ja, das Gefühl habe ich auch, ne? Also irgendwie hatte man schon, hat man natürlich, das ist ja ganz normal, dann wieder so ein bisschen das Gefühl, so die Borussia-Familie rückt zusammen, äh, alles stehen, stehen, ja, hinter der Mannschaft weiß ich jetzt gar nicht, haben wir ja auch äh, in den letzten Wochen häufiger kommuniziert, vielleicht eher hinter dem Verein und äh, wollen, dass dieser Verein in der, in der ersten Liga bleibt und ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass 30.000 da waren übrigens, also viele Dauerkarten Habe, von denen ich auch weiß, die sind nicht da gewesen, <lacht> aber ähm, ne, das ist ja trotzdem klar, die Karten sind dann offiziell verkauft und dann ist auch
2: gut. Übrigens auch un unabhängig davon, also ob es jetzt dann 30 oder 28 waren oder so, spielt ja auch keine Rolle, aber ich glaube, es hätten ja 34.500 reingedurft, so ein alter Birkeberg-Manier und dass selbst die an einem Samstag mit gutem Wetter äh, nicht weggegangen sind, äh, das ist schon kein gutes Zeichen, weil ich, boah, ich weiß gar nicht, ich habe äh, Samstag mich immer mit ihm drüber unterhalten. Selbst in Krisen, die es vorher gab, also äh, gab es doch nie, dass mal weniger als 40.000 Leute im Stadion waren, oder? Also in der zweiten Liga bestimmt mal, ne? aber das ist jetzt nun mal auch schon eine Weile her. Äh, das war schon, ist dann schon sehr, sehr wenig. Aber gut, das hängt sicher mit vielem zusammen, aber auch, muss man dann sagen, weil du gerade die Mannschaft angesprochen hast, das ganz große Vertrauen der Fans haben sie sich eben in den letzten Wochen nicht erarbeitet.
0: Ja, und dann noch Corona dazu, die Zahlen und so. ne. Das ist schon, also ehrlicherweise, ich ja 34 kann man glaube ich schon erwarten eigentlich, das stimmt schon. Äh, mich überrascht es aber jetzt nach allen Entwicklungen der letzten Monate rund um Borussia nicht, ehrlicherweise, weil man auch immer wieder dazu sagen muss, unser Stammpublikum ist nun mal auch in gewisser Art und Weise durch die letzten Jahre ein Eventpublikum geworden und ähm, das wirst du zum Beispiel in Köln halt nie haben, dass es nicht ausverkauft ist.
2: Ja, ja, das kann sein, also kann ich jetzt diesen, diesen Vergleich, weiß ich jetzt gar nicht so, das, das mag sein, ähm, da ist es jetzt natürlich auch, äh, das, das tut ja dann doppelt weh, bei denen gerade auch genau andersrum läuft, also jetzt wo wir in einer in der, der größten Krisen seit, seit vielen Jahren sind, äh, sind die mal wieder äh, so weit oben und spielen auch so gut wie lange nicht, aber gut, das, das soll uns hier nicht interessieren. Aber übrigens, äh, ein letzter Satz noch, äh, bevor wir dann so richtig reingehen zum Stadion. Ich glaube auch, äh, weil wir eben über diese nervöse Reaktion aus der äh, Fanszene, Fan-Bubble der letzte Woche, äh, letzten Woche auf diese Pressekonferenz geschaut haben. Ich glaube auch, dass der Stadionbesuch irgendwie gut tut für sowas, weil äh, früher hätte man sowas halt irgendwie im Stadion und auf dem Weg zum Stadion irgendwie besprochen und da hätte man überall um sich rum gehört, wie die Leute sich darüber austauschen und aufregen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder regelmäßiger ins Stadion können, dann äh, lernt man auch wieder besser mit sowas umzugehen, weil in Phasen, wo man es eben nur am Fernseher verfolgt,
0: das Ganze, äh, kann das dann eben nicht ganz so raus. Und wir haben ja auch, äh, weil wir auch mit einer illustren Runde unterwegs waren, am Samstag auch einiges besprochen und betrunken.
2: Das ist sicherlich richtig.
0: Lass uns noch eben kurz auf einen Aspekt gucken. Ähm, die Ultras äh, waren auch wieder da, nicht offiziell als Gruppe, aber man hat gesehen äh, hinterm Tor ja, hat sich wieder ein Haufen zusammengerottet, auch viele bekannte Gesichter gesehen. Hat der Stimmung auch gut getan, glaube ich, auch wenn es halt nicht organisiert war. Ne? Aber du hast halt immer doch diesen klassischen ja diesen klassischen Halbkreis hinterm Tor gehabt, der wenigstens versucht hat, immer mal wieder ein bisschen, ja, entweder Gesänge zu transportieren oder eigene reinzubringen oder auch einfach mal ein bisschen Feuer und Pöbelei mit reingebracht hat. Ich glaube, dass das natürlich allgemein eine organisierte Stimmung jetzt zu der Situation noch besser passen würde. Aber verstehe dann auch, dass sie gesagt pass mal auf, erst wenn alles fällt, sind wir wieder da. Ja, genau. Also ich,
2: ich bin da so ein bisschen hin und hergerissen, also weil ich glaube, ab dem 20., also ab dem quasi dann ja jetzt nächsten Heimspiel, ist ja sowieso, ähm, fallen die Maßnahmen erstmal sowieso, äh, warum die Gruppe dann nicht äh, sich entscheidet, äh, zu sagen, komm, das eine Spiel, jetzt mal Zähne knuschen, nehmen wir so hin, äh, so hin, aber gut, das ist nun mal deren Entscheidung, ähm, ich finde, insgesamt fand ich die Stimmung jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, Nein, aber, <lacht> aber, aber äh, das hing sicher auch mit dem, mit dem, mit dem Spiel zusammen, mit der Gesamtsituation trotzdem und das, das stimmt dann schon, wo, wo ich es dann merke, wenn äh, eine Ultraszene hinterm Tor steht oder zumindest Teile der Ultraszene, auch wenn nicht... Irgendwie so, wie man es gewohnt ist, mit Fahnen und Soundfahren und so. Ähm, bei Ecken und so, ne, da merkt man schon, da geht dann eben mal kurz so ein Ruck dadurch, diese, diese äh, Gruppe hinterm Tor und das, glaube ich, spüren die Spieler gerade auch, wenn sie sich dann den Ball bei, bei der Ecke zurechtlegen und so. In solchen Situationen merkt man's. Äh, und ich glaube, das tut auch gut in solchen Phasen.
0: Was ich zur Stimmung finde, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wie man auf die Idee kommt, und das scheinen ja wirklich viele Fans zu sein, weil es ja seit Jahren ein Thema ist dass der einzige Sang, der immer wieder angestimmt wird, mönchengladbach ist. Es ist so schlecht.
2: Ja, ja, ja und äh, ich, also es hat bestimmt viele Gründe, warum das am, am Samstag nicht so richtig gut war, abseits vielleicht dieser Phasen rund um die Tore und Torjubel und so. Aber ich, ich fand es auch, dem Spiel entsprechend äh, kämpfen wir uns so langsam zurück, könnte man vielleicht sagen.
0: Dann lass uns doch aufs Spiel gehen und äh, das gemeinsam tun mit Luca, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
4: Ja, guten Abend euch Männer aus Ostwestfalen. Leider nicht aus dem Borussia-Park, habe hier vom Fernseher natürlich weiter äh, mitgefiebert. Ähm, ja, ich denke, alle Borussen können ein bisschen aufatmen. Ein Riesenstein, der vom Herzen fällt. Im Vorhinein war ich sehr negativ gestimmt, wie glaube ich so viele Borussen, aufgrund der Pressekonferenz und ja, Wilkos seinen Aussagen teilweise mit Plan A etc. Ähm, ja, ich muss aber sagen, die Mannschaft gekämpft, hat verdient gewonnen, muss man ganz klar sagen. Ein Tyram, der davor so oft zurecht kritisiert wurde, hat sich richtig reingehangen. Ähm, ich möchte aber den Rest der Mannschaft natürlich auch mit reinnehmen. Ähm, ich finde, wir haben es zeitweise gut sehr gut hinbekommen. Ähm, kurzen Schreckmoment, finde ich, nach der ersten Halbzeit, als wir wieder rausgekommen sind, standen wir echt nicht ganz sauber. Ich ähm, muss sagen, dass es etwa gegen Bochum unbedingt weitergehen muss. Wir haben uns noch nicht gerettet und ja müssen alles für die Borussia geben. In dem Sinne, schönen Abend euch.
2: Ja, danke dir, Luca. Du sprichst ja auch, auch so ein bisschen das an, was, was wir jetzt schon äh, im, im Vorfeld äh, auch besprochen hatten, wo wir unsere Eindrücke abgeglichen haben dass das ein unglaublich wichtiger Sieg war, natürlich mit Blick auf die Tabelle, aber auch wegen der Gesamtsituation. Und zumindest mein Eindruck ist auch genau der gleiche, den du hattest. Also Tyram hat sich wirklich mal wieder richtig reingehauen, hat vielleicht auch intern, äh, glaube ich, nach dieser, äh, nach dem 2-3 äh, in Stuttgart, wo er das ein bisschen hinterher stolpert, vielleicht nochmal ein bisschen Feuer bekommen. Ähm, könnte jedenfalls so gewesen sein, weil der war echt... Aus, wie ausgewechselt, ähm, aber gen auch generell hat die Mannschaft wieder so ein bisschen mehr Körpersprache, mehr Leben gezeigt. Ähm, und ja, trotzdem, äh, die zweite Halbzeit, ich glaube, da können wir jetzt nicht so richtig von einer von Verbesserung sprechen, weil ehrlich gesagt dachte ich, in der zweiten Halbzeit, äh, also ich würde das Spiel so einteilen, bis zum 1-0 war das wirklich eine Reaktion. Da wurden Chancen rausgespielt, da, äh, da hat die Mannschaft gearbeitet für den Sieg, generell hatte ich dann auch den Eindruck, okay, heute haben sie wirklich begriffen, worum es geht und heute wollen sie Punkte holen. Nach dem 1-0 wurde es dann schon, schon ein bisschen schwächer, ähm, hat sich dann so ein bisschen in die Halbzeit gerettet und die zweite Hälfte war dann echt schwach und wenn ich vor allem mir die zweite Halbzeit angucke, dann wäre mein Eindruck, da war der große Unterschied... Und das hast du eben schon mal so ein bisschen äh, scherzhaft eingeworfen, aber in der zweiten Halbzeit war der große Unterschied zum VfB-Spiel, dass da eben äh, Hertha BSC Berlin äh, auf dem Platz stand, beziehungsweise Sinan, äh, der neben uns stand, sagt es mal so scherzhaft, wissen jetzt gar nicht genau, ob das Tasmania Berlin oder Hertha BSC Berlin war nach dem Auftritt am Wochenende, ne?
0: Genau, bei uns im Freundeskreis wurde mehrfach gratuliert zum Sieg gegen Tasmania und das spiegelt auch ungefähr die Leistung der Hertha wieder, die er dann auch reagiert hat und jetzt von äh, Korkut überraschenderweise gegen Felix Maggert ausgetauscht hat, also mein... <lacht> Nee, lass uns später dazu kommen, ich finde es unglaublich. Ja,
2: aber erstmal, erstmal natürlich danke äh, für die, für die, an die Vereinsführung der Hertha, für die Geduld, dass die zumindest so lange gewartet haben, bis wir nochmal äh, Teil taifun Korkut besiegen
0: konnten. Danke, Fredi. Vielen Dank. <lacht> Gut gemacht. Ähm, zu dem, dass die Mannschaft verbessert gespielt hat und sich total reingehangen hat. Naja, also es soll ja diese Woche ein bisschen geknallt haben intern. Äh, Manu Cuné soll mal auf den, auf den Tisch gehauen haben, ganz zur, zur Überraschung vieler auch deutscher Stammspieler, ähm, dass jemand aus der französischen Gruppe sich da äußert und auch wohl sehr, sehr vehement geäußert hat. Ähm, aber ich möchte jetzt wirklich, und das meine ich voll auch nur auf den Gegner bezogen, nicht der Mannschaft die Mannschaft loben für diesen Auftritt, weil erstmal, er war wieder nicht stringent über 90 Minuten und dass man eine Reaktion zeigt nach diesem Stuttgart-Spiel, ist für mich das Selbstverständlichste. Ähm, es freut mich etwas, dass diese junge Startelf das so gezeigt hat. Ne? Das war, glaube ich, die jüngste Startelf der Saison. Ähm, Netz und äh, Scully links und rechts. Ähm, ne? Bayer, super gespielt. Ähm, Netz und Scully haben ja in den letzten Wochen auch mal teilweise nicht überzeugt, muss man ja mal ganz, ganz ehrlich sagen, wirken überfordert und so. Freut mich für die Jungs, dass sie das gut gemacht haben, äh, dass dann Kone für Kramer ran darf, auch gut. Ähm, und mich hat halt auch gef äh, gefreut, dass das Trainerteam sich entschlossen hat, vorne mit diesen, mit diesen Dreien zu spielen, weil, das haben wir ja auch schon mal hier mehrfach äh, angesprochen, wenn du die Qualität hast, dann musst du sie eigentlich auch auf den Platz bringen und dann von den Jungs natürlich erwarten dass sie die auch abrufen oder zumindest individuell gute Momente haben. Und mich freut das sehr, dass sie jetzt mal so gespielt haben mit der Aufstellung ähm, und dass das dann auch funktioniert. Wie gesagt, ich möchte aber nicht der Mannschaft jetzt sofort äh, das Alibi geben. Sie hätte so eine tolle Reaktion gezeigt, weil das sehe ich nicht. Und übrigens sind wir wieder sieben Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, stimmt. Äh, Glaube ich, schätze ich jetzt mal,
2: vor allem begründet eben der zweiten Halbzeit. Und deshalb... Bin ich da eigentlich ganz bei dir? Ja, aber
0: nicht zum Spiel gehören halt nur mal 90 Minuten.
2: Ja, genau. Deshalb bin ich, bin ich da eigentlich total bei dir. Über 90 Minuten würde ich auf keinen Fall äh, jetzt das große, die, das große Lob aussprechen wollen. Aber ähm, die erste halbe Stunde, und darauf begrenze ich das, äh, sagen wir mal, bis zum 1-0, fand ich das eben schon ein sehr, sehr mutigen Auftritt, ist natürlich dann trotzdem die Frage, äh, was hilft es, ne? also ich meine, gerade nach dem Stuttgart-Spiel würde man dann denken, äh, die haben es da jetzt gelernt, ähm, da war zwar die erste halbe Stunde auch nicht gut, aber zumindest haben wir da effizient vorne die Chancen genutzt, ähm, und da hat die Mannschaft ja eigentlich gelernt, wir, wir, wir führen 2-0 und dann die zweite Halbzeit, so eine Katastrophe und dass, dass das, das, das dann jetzt wieder passiert, ist schon ärgerlich und bedenklich, trotzdem ähm, nach so einem Sieg, ne, der es ja dann doch ist, wäre äh, es jetzt mal eine Zeit, zumindest ein paar positive Punkte rauszuholen. Du hast gerade schon gesagt, die, die junge Aufstellung, also die, der, der Altersschnitt der, der, der Startelf, das finde ich auch, äh, gerade mit Blick auf sowas wie äh, Neuaufbau in den nächsten Jahren und so, ist, ist das ja ein gutes Zeichen, also jetzt nicht ja. mehr nur für die für den aktuellen Kader, sondern auch, äh, wenn das jetzt in den nächsten Wochen sich so rauskristallisiert, äh, als, als Zeichen an potenzielle junge Spieler in der Zukunft. Ne? Wir setzen jetzt wieder mehr auf, auf das, was uns mal ausgemacht hat als Borussia. Das ist gut, aber auch, und das wieder mit Begrenzung auf die erste halbe Stunde, es war eben diesmal ein deutlich entschlossenerer Auftritt. Ähm, also Peintinger hat ja wirklich äh, viel äh, Wuchtigkeit äh, da, da vorne reingeworfen ähm, mit Thüram, Embolo und Player äh, und ich finde auch da, äh, den, den haben wir eben schon angesprochen, Tyram wirklich mit seiner, seiner besten, einer seiner besten Leistungen dieses Jahr oder diese Saison bisher ähm, einen Elfer rausgeholt, der glaube ich, über den wir nicht diskutieren müssen, also ja. da habe ich mich eh schon gewundert, wieso der nicht direkt gepfiffen wird, weil...
0: Also wir haben ja selbst aus dem Block gesagt sofort, äh, hä, ja, der, genau. der trifft den doch voll und wir standen auf der anderen Seite, Wir standen also. 100
2: Meter ungefähr entfernt,
0: <lacht> also genau und da, da habe ich auch gedacht, weil
2: ich meine, du siehst ja selbst äh, von dieser gerade Blick von hinten aus der Nordkurve, da siehst du, der grätscht da rein und den Ball kann er nicht getroffen haben, weil der rollte eben einfach weiter äh, in Richtung Torita. ähm... Ist er, spielt aber auch keine Rolle, haben wir ja bekommen. Ähm, aber da schon Thüram sehr, sehr stark mit Entschlossenheit. Ich fand es ein bisschen schade, dass er einen, äh, dann kein Tor gemacht hat, ähm, sich dafür nicht belohnt hat. Aber gut, das äh, beim nächsten Mal dann hoffentlich.
0: Dafür hat ja äh, jemand anders äh, getroffen. Äh, Matthias Ginter hat ein Tor gemacht. Äh, nach äh, Standardsituation Luca Netz, der übrigens grandiose Standards schießt. Also äh, muss ich echt sagen, das, der wurde ja schon mal öfter da, dafür gelobt, aber er hat jetzt nochmal extra drauf geachtet, Chapeau. Und dann macht Ginter eben die Bude. Ähm, ich würde sagen, äh, erfolgreicher Tag für seine Frau offensichtlich, die ja diese Spendenaktion damit betreut hat und dann sogar auch bei Sky sprechen durfte darüber. Äh, gute Aktion ähm, und gut, dass der Junge auch trifft, weil ich meine, sein Jubel hat er dann doch gezeigt. Er scheint schon noch bei uns zu sein, äh, mit dem Herzen und gewillt zu sein, sich vernünftig zu verabschieden und das halt ohne Abstieg.
2: Ja, genau. Also übrigens, da nochmal, ähm, weil du gerade die, die Spendenaktion äh, angesprochen hast, das muss man, finde ich, nochmal herausheben. Also, obwohl wir über Ginter ja auch hier viel gemeckert haben und so, äh, das, davon ist das ja völlig unbenommen, sein, sein Engagement, das Engagement seiner Stiftung, ähm, das ist halt echt was recht, richtig, richtig Gutes als Fußballprofi äh, mit einer eigenen Stiftung, ähm, da so offensiv irgendwie ähm, sich, sich einzusetzen für gesamtgesellschaftliche Belange und dann besonders mit Blick auf die aktuelle, den aktuellen Krieg in der Ukraine, ist das schon super. Und dann zum, zum Sport wieder, ja, ähm, defensiv fand ich uns trotzdem, also und das ist ja Kind das Kerngeschäft, weiterhin jetzt nicht überzeugend gegen sehr, sehr harmlose Berliner. Trotzdem, dass er... Äh, bei, bei Standards da trifft und ich finde auch, dass äh, Luca Netz das jetzt angesprochen die Standards und die Ecken die waren endlich mal wieder ähm, haben so etwas wie Gefahr regelmäßig darauf beschworen und das ist glaube ich jetzt, wenn wir auf die nächsten Wochen
0: schauen kann das auch noch wichtig werden. Ja, tausendprozentig äh, dennoch, ganz ehrlich wenn dieses eine Ding von dem äh, Camp da glaube ich war es in der 77. Ähm, wenn die Kiste halt reinfällt aus dem Nichts, ganz ehrlich, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir uns Gedanken machen müssen, verlieren wir das Ding vielleicht doch noch oder geben wir doch noch Punkte ab. Und das kann es gegen so einen schwachen Gegner eigentlich nicht sein. Lass uns jetzt nochmal über Hertha genau sprechen. Ähm, hören aber erst rein, was Moritz und Florian uns geschickt haben, denn die haben eigentlich auch diesen Aspekt nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt.
1: Moin Männer, ja endlich mal ein Sieg mal wieder. Hat ein bisschen gefehlt, ich freue mich darüber. Schicke jetzt keine depressive audio man zur Abwechslung, auch gut. Ähm, hab aber trotzdem zwei, drei Kritikpunkte, die man sich die man definitiv nicht aus den Augen verlieren sollte, meine ich. Und zwar bin ich der Auffassung, dass die Verteidigung wieder nicht gut gespielt hat. Wir haben jetzt diesmal kein Gegentor bekommen, aber ich finde nicht, dass die gut gestanden haben. In, in vielen Fällen. Und ich bin vor allem der Meinung, wenn da nicht härter... BSC Berlin steht, die ja wirklich eine Nichtleistung teilweise erbracht haben. Das ist ja zumindest in der ersten Halbzeit. Das ist ja absolut schlecht, was die gespielt haben. Wenn ja eine andere Mannschaft steht, kriegen wir wahrscheinlich wieder zwei, drei Buden. Und das muss man im Hinterkopf behalten und weiter daran arbeiten, denke ich. Bin jetzt aber erstmal froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Das war ja so wichtig. Wahnsinn.
3: Moin liebes Mitgedacht-Team, Florian hier. Also, meine Gedanken direkt nach dem Spiel... Das war kein gutes Spiel. Allerdings haben wir zumindest jetzt einen Befreiungsschlag aus der direkten Abstiegszone. Da steht jetzt die Hertha wenigstens direkt drin. Auch wenn ich sagen muss, dass gegen jeden anderen Gegner, der nicht unter uns steht, hätten wir dieses Spiel eventuell sogar verloren. So wie wir es letzte Woche gegen Stuttgart gesehen hätten, hätte die Mannschaft von Hertha wenigstens irgendwas offensiv gezeigt, Hätten sich da Lücken aufgemacht eventuell und da wäre irgendwas entstanden. Ich muss aber auch sagen, heute tatsächlich Chapeau. Die Defensivarbeit war gut. Das Mittelfeld hat mit zurückgearbeitet. Allerdings aus dem Spiel heraus kam offensiv eigentlich gar nichts. Da hat der Elfmeter mit der ersten Halbzeit relativ gut getan. Florian
2: und Moritz, danke euch beiden. Ähm, ja, Moritz... Äh Geht ja so ein bisschen drauf ein, die, die zwei, drei Kritikpunkte, die es dann eben doch gibt, vor allem defensiv nicht gut gestanden, ja, das, glaube ich, sehen haben wir genau so gesehen. Wobei das, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, auch schwer zu überprüfen ist, weil Hertha offensiv dermaßen planlos und ohne irgendwas agiert hat, dass wir so richtig unter Druck eben gar nicht standen. Umso alarmierender natürlich trotzdem, dass es dann doch die ein, zwei, drei Chancen gab. So wie diese Chance von, oder diesen Lattentreffer von, äh, wie heißt er, Ecklenburg, den du schon angesprochen hast, Christoph.
0: Ecklenkamp, genau. Äh, <lacht> sage ich ja. <lacht> Wahre Experte, einmal, äh, einmal mehr. Ähm, man muss aber sagen, also ne, das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen. Dieser Gegner war Katastrophal. Das muss man mal ganz, ganz ehrlich sagen. Das war, glaube ich, und ich habe die Hochzeit der schlechten Spieler am Birkelberg mitgenommen in meiner Jugend. Das war eins der schlechtesten Fußballspiele, das ich gesehen habe. Und ein Gegner, der quasi nicht existent war. Ich glaube, das war die Grunddefinition von nach dieser Woche auch, und die hatten ja auch da Bohai und Mannschaftssitzung, und der Korko zählt die an, von wir spielen gegen den Trainer, wir wollen unter diesem Trainer nicht mehr weiterarbeiten. Das war so, so schlecht man darf dieses Spiel, und da, den, da möchte ich vorwarnen auf gar keinen Fall überbewerten. Wer jetzt sagt, wir sind irgendwie aus dem Gröbsten raus und so, da kann ich nur den, den Zeigefinger heben und sagen, Leute, macht es auf gar keinen Fall, weil ähm, gegen jeden anderen Gegner, und da bin ich überzeugt, hätten wir in diesem Spiel massive Probleme bekommen, der halbwegs nur bei der Sache gewesen wäre. Weil so überzeugend waren wir dann eben auch nicht, haben wir eben schon gesagt, über die 90 Minuten. Nee, also da, glaube ich, sind wir uns alle einig,
2: aus dem Gröbsten heraus sind wir auf Fall nicht, sind wir höchstens mit dem mit dem Argument, ja gut, wir sind jetzt erstmal sieben Punkte weg, zumindest vom Relegationsplatz, das aber, ich glaube, spielerisch aus dem Gröbsten heraus sind wir definitiv nicht, ähm, gerade weil, auch glaube ich, wir alle froh waren, äh, nach diesem Lattentreffer, oder aber auch vorher bei kleineren Chancen und so schon, wir alle, oder zumindest bei mir, war der Eindruck, boah, ich, ich will nicht, dass da das 1-2 fällt, weil so richtig genau kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie die Mannschaft dann nochmal reagiert, vielleicht doch nochmal nervös wird, ne? man kennt das ja als, als Fußballfan irgendwie äh, allzu genau, obwohl Hertha katastrophal war, sobald dann irgendwie so ein 1-2 fällt, kann das ja dann ganz schnell in so eine Zitterpartie die letzte Viertelstunde kippen und äh, da, da war ich froh, dass, wir, dass, uns das, dass das irgendwie an uns vorbeigezogen ist. Ähm, Nochmal äh, zurück jetzt zu den, zu den Sprachnachrichten. Florian zum Beispiel sagt ja, und da würde ich zumindest in Teilen widersprechen, ähm, dass bei uns aus dem Spiel heraus offensiv gar nichts kam, sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also gerade in der ersten halben Stunde kam, finde ich, auch aus dem Spiel heraus ein bisschen was. Ähm, was offensiv trotzdem eine Enttäuschung war, ist dann wiederum die zweite Halbzeit, in der wir schon noch Kontergelegenheiten gehabt hätten und sogar auch hatten, die wir alle entweder gar nicht probiert haben zu spielen oder halt wirklich hergeschenkt haben. Das, das finde ich auch, dass das offensiv schlecht war, vor allem die zweite Halbzeit, aber in der ersten, ersten halben Stunde vor allem, finde ich, kam offensiv schon ein bisschen was, äh, auch aus dem Spiel heraus.
0: Ja, stimmt schon. Und dennoch nicht überbewerten, weil das wäre übertrieben und würde der Leistung tatsächlich dann auch, so ehrlich muss man sein, nicht so ganz gerecht werden. Super, super wichtig halt, dass sie endlich mal wieder zu Null gespielt haben. Ne? Wir hatten bisher ja, glaube ich, nur gegen Dortmund und gegen Fürth, diese 2-0-Spiele. Also das dritte Mal in der Bundesliga erst zu 0 am 26. Spieltag. Das ist schon richtig, richtig schlecht. Nur mal zum Vergleich. Spiele, in denen wir kein Tor geschossen haben, gab es fünf.
2: Ja, dieses, wir haben das ja im Vorfeld der Folge hier, hier einmal nachgeschaut das Wie viel zu Null war es jetzt nochmal und ich dachte so, ah, 4-5 oder so vielleicht wenigstens. 3-0-Spiele ist schon sehr, sehr wenig, vor allem für jetzt äh, uns oder so Borussia, die ja in den letzten zehn Jahren eigentlich viel oder häufig in guten Saisons auch über die defensive Stabilität kamen, ähm, das ist schon erschreckend. Und gut, weiterhin <lacht> bleibt das ja dabei. Äh, wir haben halt 51 Gegentor bekommen und das ist äh, bis auf, gut, Hertha, die wir jetzt hier auch schon öfter gesagt haben, die kann man nicht so richtig mitzählen. Kräuter Fürth hat auch 70, gut, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Aber sonst sind wir da schon sehr, sehr, sehr schlecht. Das, das bleibt so, ne?
0: Ja, dann lass uns doch nochmal ganz kurz, äh, wo du gerade Hertha auch nochmal erwähnt hast, nochmal kurz auf den neuen Trainer der Hertha gucken. Also, äh, irre, oder?
2: Ja, also, äh... Ich hab letzte Woche äh, ich, ich dachte ehrlich gesagt zuerst ich habe das irgendwo bei Twitter gesehen und bin wirklich so drüber gescrollt weil ich dachte ah lustig äh, weil irgendwie es gab auch letzte Woche ja sowas äh, dass Michael Fronzek wieder zurückkehrt so, so ein Fake auf Twitter und so das nennen irgendwie diese Twitter Witze und dann habe ich aber gesehen oh äh, weil irgendjemand hat es mir bei WhatsApp noch geschickt ah nee das ist doch kein Witz
0: er kehrt zurück 2017 ist zum letzten Mal Trainer gewesen in China Danach ja Berater irgendwie von diesen flyer alarm verein Also, ich habe immer Angst bei so einem Trainerwechsel bei der direkten Konkurrenz, dass es jetzt auf einmal direkt funktioniert. Ich glaube aber, dass die Angst, jetzt, was das angeht, vielleicht sogar relativ unberechtigt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Hertha BSC damit sich das Grab für die zweite Liga geschaufelt hat.
2: Ja, ich war auch mal sehr gespannt, weil also Felix Magert steht ja jetzt nun wirklich äh, nicht mehr für den großen Aufbruch und ich meine, das, das ist ja der, der Running Gag, so das Einzige, was man jetzt mit Felix Maggart jetzt noch irgendwie verbindet, ist, äh, dass die jetzt wahrscheinlich hier Treppenläufe, sonst was machen, ne? aber äh, ja, es, es wirkt wirklich so ein bisschen wie ein absoluter Witz aus einer anderen Zeit, dass sie den jetzt wieder rauskramen.
0: Ich meine, der Mann ist 68 und jetzt gibt es ja auch so 68-Jährige wie Friedhelm Funkel, die wenigstens aber noch so halbwegs mit der Zeit gegangen sind. Aber Magat steht für mich wirklich für eine Trainergeneration, die, boah, also so Schleife halt, ne, die wirklich komplett äh, ausgedient hat. Ich bin mal gespannt. Nicht, dass wir in ein paar Wochen hier zu Kreuze kriechen, weil er jetzt die nächsten fünf Spiele gewinnt und wir auf einmal wieder unten drin stehen. Aber ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen.
2: Ja, das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da wirklich... Äh hoffe ich mal, dass wir beiden äh, Semi-Experten hier recht behalten, bin aber da in dem Fall wirklich einigermaßen zuversichtlich, zumal ähm, finde ich jetzt, wir sind sieben Punkte auch vor der Hertha, ähm, wenn die Mannschaft es ernst meint und was aus dem Verein jetzt kam, irgendwie dieses Peintinger-Zitat, äh, die Mannschaft hat das Herz am rechten Fleck äh, oder so ungefähr, war das, war das Zitat, glaube ich, in der Pressekonferenz, ähm, dann darf da nichts mehr passieren. Mit, selbst wenn Hertha jetzt einen kleinen Lauf startet, äh, sind wir jetzt wirklich äh, gefordert, das jetzt mit Anstand zu Ende zu spielen die Saison. Und das würde dann eben bedeuten, dass da nichts mehr anbrennt äh, mit Blick auf Hertha.
0: Nur mal der Blick auf die direkte Konkurrenz. Es sind ja leider Zeiten, in denen man das machen muss. Hertha spielt jetzt gegen Hoffenheim, Leverkusen. Und Union und Stuttgart, vielleicht auch noch darauf nochmal geguckt, ähm, Augsburg, Bielefeld, Dortmund, also sogar direkte Konkurrenz da unten und dann eben Dortmund von oben. Also sicherlich alles nicht ganz einfach, sollte uns eigentlich in die Karten spielen, ähm, zumal wir selbst natürlich auch jetzt echt wichtige Spiele vor der Brust haben mit ähm, dem Spiel jetzt in Bochum, zu dem kommen wir ja später nochmal, dann hatten wir ja letzte Woche auch schon mal gesprochen, Mainz danach ähm, und führt also vielleicht vielleicht ähm, spielt uns das alles in Karten, wir können es nur hoffen.
2: Ja, ich glaube die nächsten drei Spiele, Bochum, Mainz, Fürth, danach wissen wir, wo wir stehen, also zumindest in Sachen Abstiegskampf. Wenn wir da so punkten, wie es Pflicht ist, sollte uns zumindest äh, das Thema Abstieg dann erstmal nicht mehr so akut beschäftigen, was aber natürlich überhaupt dann trotzdem nicht heißen muss, dass wieder alles, alles super ist und alles sauber bei Borussia. Aber die nächsten drei Spiele sind, glaube ich, schon absolutes Pflichtprogramm. Und äh, wieder mit, äh, mit Verweis auf diese Aussage Herz am rechten Fleck, glaube ich, auch alle drei Spiele sehr, sehr gute Bewährungsproben für die Mannschaft, um dem entgegenzuwirken, was ihr jetzt aus meiner Sicht zu Recht seit Monaten nachgesagt wird, dass sie nämlich ab und an mal keinen Charakter und kein Herz zeigt, wenn sie als Mannschaft zusammenstehen, die ernste, den ernsten Lager erkannt haben, dann können sie das in den nächsten drei Wochen sehr, sehr einfach zeigen.
0: Ich sage sechs Punkte, aber wir wollten ja von Spiel zu Spiel schauen, deswegen lass uns gar nicht äh, jetzt zu weit nach vorne gucken. Ähm, wo wir gerade beim Thema Trainer waren, Felix Magath, lass uns doch noch mal eben auf den Kollegen Peintinger gucken, der jetzt gerade total gelobt wird, irgendwie. Äh, irgendwie schon Peinti-Artikel, die jetzt irgendwie schon von Gladbach-Medien veröffentlicht werden, also Halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben, auch seine Aufstellung wurde total gelobt, welchen Mut er gezeigt hätte. Also die Aufstellung hat er schon gemeinsam mit Adi Hütter gemacht, da ja. bin ich mir relativ sicher. Ja, das, das ist auch mal so
2: eine Sache, die ich nicht verstehe, äh, dass Leute jetzt sagen, oh, der, muss es, der muss es bleiben, der hat das super gemacht und so. Ähm, also heißt natürlich nicht, dass er es nicht gut gemacht hat, weil sich da hinzusetzen so relativ unvorbereitet auf die Pressekonferenzen und so, das erfordert schon, das, ne, erfordert schon etwas, das hat er glaube ich schon ganz gut gemacht, aber die Aufstellung und alles andere, äh, das ist ja jetzt das Adi-Hütter-Produkt. Also erstmal kommt Peintinger ja aus dem Adi-Hütter-Team, <lacht> hat ja. er ja auch mehrfach selbst gesagt in Pressekonferenzen, äh, es wird jetzt keine großen Überraschungen und nichts geben, das ist eine Adi-Hütter-Aufstellung und ein Adi-Hütter-System, was ich hier spiele. Ähm, und jetzt zu glauben, dass das ein reiner Peintinger-Sieg war, Weiß ich nicht, wo man wo man die Aussage,
0: die Meinung hernimmt. Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und ähm, naja, aber vielleicht macht das sogar noch ein Spiel, weil ähm, er hat ja, glaube ich, auch gesagt, äh, er wisse nicht, wann wann Hütter zurückkommt, weil es ihm nicht ganz so gut geht, äh, noch eine Kehlkopfentzündung zusätzlich hat. Ähm, mal gucken. Äh, also ich gehe eigentlich fast schon davon aus, dass es Freitag dann Peintinger wieder macht. Ja,
2: glaube ich auch, weil da kommt jetzt natürlich dieser Spieltag äh, oder diese diese... Dieses Freitagsspiel hütter ja nicht gerade zugute. Ähm ja, weil wir jetzt in vier Tagen eben schon wieder ran müssen. Deshalb, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm Würde ich mir jetzt dann aber weiterhin und da stimme ich sogar überein mit vielen Stimmen, die ich irgendwie so gelesen und gehört habe, mache ich mir jetzt keine Sorgen. Er hat das, äh, hat da gut äh, das auf den Pressekonferenzen gemacht, ähm, hat an der Außenlinie äh, sich auch, jetzt er ja, hat er kein großes Theater vollführt, aber sich das ein oder andere mal sehen lassen, ähm, finde ich völlig in Ordnung so und nochmal, es wird ja völlig normalen Kontakt geben mit Adi Hütter, mit dem gesamten Trainerteam, also es ist ja jetzt auch nicht mehr so, äh, so wie es vielleicht in diesen Felix-Magger-Zeiten mal war, <lacht> dass da so ein, ein äh, Gelehrter äh, an der Seitenlinie steht, der, der alles alleine entscheidet, sondern das sind ja heute äh, Teams, ähm, in denen da gearbeitet wird und da ist das vielleicht auch was anderes, als wenn äh, ja, vor 20 Jahren, Felix Magath irgendwas gemacht hat, äh, hat er das vielleicht auch alles alleine entschieden. Ich glaube, so funktioniert das heute in diesen Trainerteams nicht mehr unbedingt. Deshalb äh, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn Hütter nochmal ausfällt und ähm, hoffen dann, dass äh, es dann zumindest so weitergeht gegen Bochum, äh, wie es in der ersten halben Stunde zumindest gelaufen ist gegen Hertha.
0: Ja, und da wären wir ja schon beim Spiel am Freitag gegen den Tabellenelfen, den wir mit einem Sieg überholen könnten. Ähm, letzten Spiele von Bochum, nehmen wir mal nur die Bundesligaspiele, da haben wir aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Wie siehst du das Spiel am Freitag? Oh ja, ich glaube,
2: das wird natürlich ähm, ganz anders als jetzt, jetzt härter, weil, also, gerade wenn du die, die letzten fünf Spiele von Bochum nimmst, da sind die ja jetzt genau in ihrem Schnitt drin, sage ich mal. Also, die liegen ja im Soll, ne? Also, ihr Ziel oder ihr, ihr erklärtes Ziel, ähm, nicht abzusteigen, das, das werden sie wohl erreichen oder sind da ja zumindest auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber im Ruhrstadion, ähm, das wird, das ist natürlich schon, das wird ein heißes Duell da und da, glaube ich, äh, sind, glaube ich, 1000 oder 1500 Auswärtsfans dabei. Aber das wird natürlich da eine andere Atmosphäre als im Borussia-Park jetzt am Samstag. Und das befürchte ich, weil wir jetzt ja mehrfach auch schon gesagt haben, so der, der große Unterschied zwischen Stuttgart und Berlin war der Gegner. Ähm, und unser Spiel war in Teilen noch immer nicht überzeugend. Ich glaube, da müssen wir nochmal ein gutes Stück rauflegen, um da äh, was mitzunehmen.
0: Ja, das ist jetzt wirklich ein Charaktertest, würde ich sagen, ne? weil das Stadion wird gegen dich sein, ähm, sie haben zu Hause die Bayern geschlagen, wenn du dir die letzten zehn Spiele von ihnen anguckst, haben sie eine richtig starke Bilanz, haben sie nämlich nur drei Bundesligaspiele verloren, ähm, zwar auch nur vier gewonnen, aber ganz ehrlich, immerhin, das ist äh, super, das ist genau ausgeglichen, wie du sagst und niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass Bochum da steht, wie gesagt, die Bayern zu Hause 4 zu 2 geschlagen, also ich glaube, das kann unangenehm werden für unsere Truppe und ich hoffe, dass sie am Freitagabend ähm, beweist, dass sie sich eben darauf verständigt haben, die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Denn das kann natürlich auch wieder so wie in Stuttgart enden. Ich halte das tatsächlich für nicht ausgeschlossen und sorry, ich bin jetzt nicht so euphorisch, ähm, wie ich noch aufgrund des Gegners vor dem Hertha-Spiel war. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da was holen. Ich sage, wir verlieren 2-1.
2: Ja, nee, da man, ich, ich, ich werde ich werd mir den Tipp jetzt nochmal noch mal überlegen, was ich tippe, aber ich, ich werde da nicht so negativ rausgehen wie du. Äh, nee, aber im Ernst, also natürlich äh, überhaupt keine Entwarnung nach diesem Sieg, was aber schon so war, Peintinger hat dann der, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schon mal von sich aus zumindest wieder darauf hingewiesen. Völlig egal, wir haben jetzt hier gewonnen, schön und gut, aber unser Problem war immer, das zu bestätigen. Ne? Und ja, ja dass das Problem jetzt erkannt ist, ne, ist, glaube ich, schon mal gut, dass das auch, auch öffentlich jetzt endlich mal ausgesprochen wird, äh, zu sagen, ey, wir müssen jetzt im nächsten Spiel mal wieder, weil äh, wir haben äh, diese Saison wirklich das Problem, dass wir immer wieder nach vermeintlich etwas besseren Spielen wieder völlig einbrechen. Ähm, andererseits, das hatten ja auch die Spieler in den letzten Wochen schon mal das ein oder andere Mal immer angesprochen, da war es immer danach wieder wie vergessen und das nächste Spiel war wieder eine äh, ne nächste Enttäuschung, aber gebe ich dir schon recht, dass äh, die Mannschaft jetzt da wirklich die Chance hat, äh, mal ähm, Worten, Taten folgen zu lassen. Und deshalb glaube ich oder hoffe ich, dass wir zumindest da ähm, mit einem 1-1 rausgehen und äh, damit dann wahrscheinlich immer noch nicht äh, die ganz große Befreiung haben, aber äh, endlich mal wieder zwei Spiele in Folge nicht verloren haben und uns da unten so ein bisschen behaupten.
0: Würde ich natürlich nehmen. Definitiv, wir sind gespannt, werden uns das Ganze anschauen und uns dann natürlich vor allen Dingen ja nächste Woche wieder melden. Das war jetzt mal eine kurze, das war jetzt mal eine knackige Folge, tut aber ganz gut nach diesen ganzen Krisen-Podcasts der letzten Tage und Wochen das Ganze jetzt mal so ein 2-0 mal ganz souverän abzuhandeln hier.
2: Genau so ist es.
0: Ja, souverän 2-0 abhandeln.
2: Ähm, Wäre schön, wenn wir das noch mehr auch über die Mannschaft hätten sagen können. Aber äh, es ist zumindest ein kleiner Fortschritt gewesen. Und du hast es schon gesagt, es ist äh, einfach mal gut, äh, nicht hier ausufernd äh, die, die nächste Krise oder die noch größere Krise äh, schön reden oder wie auch immer zu müssen ähm, das das tut gut diese Woche diese Woche ja 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 du alter Pessimist gucken wir mal aber genau das das soll es dann gewesen sein bis zum bis zur bis zur nächsten Woche ähm, wir wir haben natürlich schon Bock auf das Spiel in Bochum weil ich glaube so ein Auswärtsspiel in Bochum im Ruhrstadion ist trotz der aktuellen Situation, echt was Cooles, haben dann aber auch noch eine Sache, die völlig abseits äh, des, des Sports oder des, des Fußballs äh, oder von, von Borussia läuft, ähm, in eigener Sache. Und zwar, ähm, wie ihr mitbekommt, ähm, nimmt das jetzt hier so ein bisschen Fahrt auf mit dem Podcast. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Nebenbei versuchen wir noch zumindest in einigermaßen regelmäßigen Abständen auch auf dem Blog, Inhalte zu liefern, in Textform. Und dazu sind wir natürlich immer wieder äh, dankbar, wenn wir irgendwie entlastet werden. Und weil von euch eben immer hier so viel kommt, in Sachen Sprachnachrichten, Leute bringen sich ein, schicken uns wirklich lange Nachrichten, ähm, haben wir uns gedacht, wir rufen doch einfach mal dazu auf, ähm, sich bei uns zu melden, wenn ihr Bock habt, uns hier zu unterstützen. Also ähm, wenn ihr gerne Texte schreibt, rund um Borussia Sachen recherchiert, ähm, meldet euch da mal bei uns, ähm, das kann klappen, dass wir euch so ein bisschen ins Team mit reinholen ähm, und dann gucken
0: wir mal, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, ob das passt, oder? Genau, also wenn ihr Lust habt, Teil vom Mitgedacht-Team zu werden, ähm, meldet euch mal unverbindlich, äh, schreibt ein bisschen was über euch, ist immer wichtig natürlich, dass auch äh, Vertrauen beidseitig da ist, daher ruhig ein paar Worte zu euch, was habt ihr schon gemacht, äh, warum wollt ihr dabei sein und, 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 das geht am besten per Mail, oder auch über die äh, Social-Media-Kanäle. Ähm, ja, wir gehen da relativ offen ran. Ähm, und genau, können das auch nur jedem von euch empfehlen. Freuen uns äh, allgemein wie immer über den Input, auch für den Podcast hier. Ähm, und ich würde sagen, ihr kennt das ganze Spiel. Teilt die Folge, teilt äh, alles andere von uns. Diskutiert mit uns unter den Beiträgen. Wir freuen uns sehr äh, über euren Input da und äh, sind da auch ein bisschen stolz drauf.
2: Genau, so ist es und dann hören wir uns am kommenden Montag wieder und blicken dann auf das hoffentlich erfolgreiche Spiel gegen den VfL Bochum. Schauen wir mal. Ciao. Bis dahin. Ciao.